2: Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje é sobre um modelo de negócio inovador que identifica e desenvolve criadores de conteúdo para conectar marcas a audiências originais. Para falar sobre o assunto. Recebemos Léo Souza, que ele é CEO da One Big Media, media Tech especializada em desenvolver e impulsionar creators. O Léo é bacharel em administração de empresas com extensão em comércio exterior e especialização em marketing, franchising e estudos de políticas públicas. Por 20 anos foi sócio e diretor de empresas de comunicação. Na vertical de entretenimento, implementou a festa mais popular de jazz em 10 cidades brasileiras, o Jazz Festival Brasil. Na última década, dedicou-se à vertical de tecnologia, investindo capital anjo em projetos nacionais e internacionais e desenvolvendo e mentoreando startups em conselhos empresariais. O Léo, ele também desenvolveu em parceria com a gigante do setor, a IBM, o primeiro reality show de startups do Brasil na web. Atualmente, também é membro do Conselho Consultivo da Sinergia, empresa de energia e mobilidade. Olá, Léo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto, que é muito legal, que é criação de conteúdo, só que vocês deram uma turbinada nisso tudo, né? Tá um é, né? Tá um negócio muito mais assim cheio de recursos, vamos dizer
0: assim. Mas vamos lá. Rebuscado, rebuscado. Você
2: é natural de onde,
0: Léo? Eu sou natural de Belo Horizonte. Primeiro, né, é, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Uma honra estar aqui no seu programa, podendo conversar com o seu público também, seja ele aonde estiver, e poder passar um pouquinho da nossa experiência e também um pouquinho do negócio, do modelo de negócio da One Big Media. É, eu moro nas montanhas, eu moro pertinho de Belo Horizonte, uma cidade chamada Nova Lima, e eu me escondo é, nos finais de semana e fico uh, ao longo da semana em São Paulo. Então, na verdade, eu sou um, um cidadão híbrido, meio São Paulo, médio São Paulo, médio Belo Horizonte, além das viagens que a gente realiza semanalmente para lugares mais inóspitos, os mais agradáveis do Brasil também, para conversar com essa comunidade de creators que está aí sendo percebida pelo mercado de uma forma diferente. E nós da One Big Media é, temos um carinho muito especial com esse vocacional, com esse público que está se posicionando aí nessa economia e fazendo uma diferença muito grande é, junto com marcas e impulsionando é, diversas possibilidades de relacionamento Uh, para que essas marcas possam chegar aos seus determinados universos. Então, eu, isso é um pouquinho do que a gente faz, apesar da sua apresentação ter sido brilhante e ter dito bastante o que é One Big Media.
2: Tá, vamos lá, então. Vamos falar, assim, do momento quando a One Big Media foi criada. Tá? O que, que vocês pensaram nessa criação? Qual era o momento? O que, que, o que, que a startup, o que estava acontecendo naquele momento em termos de criação de conteúdo, nesse mercado... Conta um pouco para a gente como é que foi essa ideia e outra coisa também que eu quero saber, como é que surgiu o nome One Big Media, foi, que foi assim, uma conversa muito demorada, vocês fizeram um brainstorm, conta para a gente
0: as perguntas, vou responder em etapas. Aqui a primeira é que a One Big Media surgiu há três anos atrás. Eu não estava como CEO da empresa, eu ah. era conselheiro do grupo do grupo Emotion, que é um grupo, é um é um startup studio que tem várias startups que passam ali dentro de um modelo de negócio e essas startups depois elas tomam um corpo, ganham uma vida própria e vão para o mercado. Então, é quase que um embrião de startups, uma empresa que é, embriona startups e depois ela quando já estão maduras e passam por todo esse processo, é, elas conseguem chegar ao mercado. Ah, mas eu já era conselheiro na empresa e depois foi um passo para que é, os meus sócios, né os atuais sócios da, da Emotion Studios, é, me convidassem para participar desse projeto em dezembro de 2020. E aí, em dezembro, a gente fez uma imersão, até porque eu já conhecia bastante do negócio uh, e era um negócio que eu realmente já apostava muito, percebia que tinha uma característica diferenciada. É, tratando com o público que estava ali, num centro de atenções, ainda que não estivesse muito claro qual era o, pap o papel da creator economy, uh, já existiam números, já existiam insights que faziam com que a gente tivesse uma certeza de que eh, esse universo era um universo extremamente importante para ser explorado. Então estamos falando aí de três anos de imersão, do quais, dois anos, dos quais perdão, dois anos foram movimentos é, de construção do modelo de negócio. Né? Ou seja, foi um movimento interno, um movimento de, de trazer canais, de entender um pouco mais dessa relação com os creators, de construir conteúdos proprietários, foi um movimento de teste, foi um movimento de entendimento, e foi um movimento que a One Big Media fez com muito cuidado, com muito carinho, é, e foi entendendo efetivamente para onde que esse mercado estaria indo e foi se ajustando a esse movimento. Veio pandemia, é, isso para nós foi um movimento muito importante, foi uma, 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 um divisor de águas, né por assim dizer, porque é, nós já tínhamos o um, um mercado de, da creator economy no mundo, é um mercado de praticamente 108 bilhões de dólares, Uh, no Brasil, um mercado significativo, de alguns bilhões de dólares já, uh, mas a gente percebia que existiam uh, falhas ou movimentos que precisavam ser uh, percebidos por uma empresa com o DNA da One Big Media e com o DNA do Grupo Emotion. Uh, voltando para o nome uh, da One Big Media, uh, apesar de realmente não estar no grupo, mas como conselheiro do grupo, uh, a ideia foi de uma grande mídia, né? nós desde o primeiro momento né Fred que é o nosso o nosso sócio e um dos majoritários do grupo junto com o Reinaldo Heleno eles sempre olharam para o meio de comunicação e perceberam e eu venho de comunicação também então em nossas reuniões os nossos bate-papos no conselho a gente discutia muito o que que vinha por aí e faltava uma grande mídia. E aí fomos literais ao nome, transformamos isso para o inglês, realmente fazia sentido, One Big Media, uma grande mídia. E é exatamente isso, Regina, que a gente vem construindo ao longo desse último ano. Uh, pegamos um 2020 para 2021 com nove colaboradores, ah. uh, com um volume muito pequeno de canais, com 12 canais que já tinham sido experimentados a grande parte deles de conteúdo proprietário, então nós temos dentro da empresa um DNA de criação, de cocriação, nós somos de conteúdo por natureza, outras startups do grupo já movimentavam essa área, se movimentavam nessa área de conteúdo, então para nós foi muito tranquilo trazer para a cena é, o conteúdo como um senhor da razão. E aí, é, a virada do conteúdo como o Senhor da Razão trouxe consigo também a necessidade da gente trazer para perto os creators. Essa creator economy que eu mencionei a você, com números tão pujantes, ela precisava ser percebida e reconhecida no Brasil. E ela ainda não era. E principalmente é, da nossa forma. Então, realmente, esse rebuscado que a gente comentou lá atrás, de como nós conduzimos a relação uh, da One Big Media com os creators, é porque nós entendemos que não bastava pegar creators, criadores de conteúdo, e simplesmente dizer, vem cá, traz esse conteúdo aqui para mim e pronto. Ou, uh, precisava de mais, sabe? Eu precisava trazer esses caras para dentro, precisava mostrar para eles que a gente tinha uma fórmula que podia realmente ser é, benéfica para ambos. E aí, naturalmente, nós começamos a entender que eh, os creators na frente do conteúdo, né, ou seja, na frente de canais, e nós no back-end, na parte de trás, construindo metadados, SEO, inbound, eh, uma esteira produtiva muito bem pensada, muito bem feita, que foi trabalhada ao longo desses últimos três anos, mas mais especificamente nesse último ano, uh, faz, faria totalmente sentido. Tanto é que... Esse projeto que eu encabecei, uh, junto com a Renata, que é minha CEO, deu frutos e nós estamos hoje com 100 canais né? e 40 colaboradores, dos quais 30 diretos. Então, houve um crescimento significativo de quatro vezes no número de colaboradores, um crescimento enfim, gigantesco em número de canais, de 12 para 100, e também um, um crescimento final agora, chegando no final desse ano, de três vezes o valor daquilo que nós faturamos no ano passado. Nossas melhores expectativas de business plan, elas calculavam um dobro e nós triplicamos o nosso faturamento. Então, são presentes, né, é, frutos de um resultado muito grande, de um empenho muito grande, de trazer a creator economy para dentro da One Big Media e fazer com que, principalmente, os creators que estão no mercado, muitas das vezes sozinhos, tentando construir ali a sua audiência, tentando fazer os seus vídeos, tentando conversar com as suas tribos, com as suas comunidades, que eles pudessem estar próximos de nós, é, fazendo um trabalho colegiado, um trabalho inclusivo, um trabalho de uma jornada é, de conhecimento daquilo que é ser um criador de conteúdo nas principais redes sociais das quais eu friso como prioritárias nossas o YouTube, que é realmente hoje a grande janela de vídeos de conteúdo e também o Quai, que é uma rede que veio de uma forma muito diferenciada, fazendo um contraponto aos videozinhos de dança do TikTok. Então, efetivamente, nós entendemos que esse conjunto de, de, de ferramentas, com esse conjunto de creators e com a nossa metodologia, que é uma metodologia proprietária, e eu explico daqui a pouquinho para você mais, é isso que faz a diferença. Então, hoje nós somos Uh, vistos como grandes parceiros dos creators, e o nosso modelo de negócio ele está exatamente nessa parceria.
2: Então, Léo, eu queria que você explicasse é, como é que é a metodologia da OmicMedia, é, como é que vocês trabalham o, o, um canal, né? como é que vocês encontram esse canal. Né? Eu queria que você desse uma apanhada geral disso
0: para a gente. Vamos, vamos sim, vamos sim. Então, tudo começa com o nosso time de, de operações no que diz respeito à captação desses leads. Né? Nós temos hoje uma ferramenta proprietária que chama Pixis, não confunda com Pix, é, mas ela é o nosso dinheiro, no final das contas. Né? Ou seja, ela nos ajuda a localizar na, nesse mundão de meu Deus das redes sociais a, canais que tenham a ver com o nosso propósito. O que são canais que têm a ver com o nosso propósito? Nós somos uma empresa que trabalha com verticais. Então, nós de de desenvolvemos verticais das mais diversas, entretenimento e comportamento, é, futebol, esportes de uma forma geral, o é, um mundo gospel, uh, ligados à questão da, da cidadania. Então, nós temos uma quantidade de verticais que são desenvolvidas a partir de um estudo estratégico da One Media, que faz sentido também para o mercado é, final, ou seja, o que o mercado precisa em termos de canais. Então, a partir do momento que a gente define é, no nosso planejamento estratégico, que muda, tá? Muda bastante. Né? Nós somos uma empresa que é, vira muito rápido o leme. A gente não tem medo de virar o leme, a gente não tem medo de virar as nossas estratégias. Às vezes acordamos de manhã com uma certeza e no final do dia entendemos que essa certeza não era tão certa assim. E isso é o grande, o grande barato desse jogo, né? Ou seja, a grande lição né, do empreendedorismo é você não estar é, parado para as coisas, né? Ou seja, olha, esse é o meu norte. Então vamos seguir esse norte. Claro, nós temos as nossas premissas, mas a mudança ela acontece na medida em que o mercado nos demonstra quais são os caminhos que nós devemos seguir. E a gente é muito fluido com relação a essa jornada. A jornada que começou hoje de um jeito, ela termina de outro. As nossas metas para 2021 é, começaram de um jeito e nós fomos é, seguindo é, o barco, né? E percorrendo essa jornada e percebemos que nós tínhamos que fazer mudanças. Então, é estar aberto, a primeira dica que eu dou, é estar aberto às mudanças. Quanto ao nosso modelo de negócios, então, começamos a partir de um funil uh, de uma equipe comercial aquisição, e da nossa ferramenta proprietária, que é a Pixis. A partir disso, a gente imputa uma série de dados pela inteligência artificial, e a partir desses dados, nós recebemos um conjunto de canais que podem vir a ser canais interessantes para nós. A partir desse momento, eu tenho um time uh, com várias pessoas, com seis a sete pessoas, que está... É, única e exclusivamente focado em entender aquilo que nós brifamos em relação a que canais nós queremos. Ah, agora várias...
2: coisa. Esses canais, é, essa avaliação que esse instrumento que vocês têm faz, ela vê o quê? Ela vê a quantidade de seguidores, ela vê a, a quantidade de engajamento, o que, que ele avalia para falar assim, poxa, esse canal é interessante, né? ele quer ver com o que está
0: precisando. Avalia, avalia isso que você mencionou, avalia... É a quantidade de views que esse canal tem, a quantidade de inscritos que esse canal tem são, são inputs que são importantes, não, não são apenas estes, evidente, é, mas os principais e os prioritários no primeiro momento é está dentro daquilo que nós imputamos em relação à vertical, esse é o primeiro ponto. Tem vínculo com essa vertical, é o segundo ponto. É, terceiro ponto, qual é o número de inscritos que esse canal tem? Qual é o número de visualizações que esse canal tem é, num determinado momento? A gente tem as nossas ferramentas que nos, a, nos ajudam a definir essas métricas e até o o número de receita que esse canal, porventura, perfaça ao longo do mês. Até porque, num segundo momento, quando nós entendemos que aquele canal faz sentido, nós entramos numa jornada de diálogo com esse criador. Principalmente quando nós falamos de canais que são de creators que estão ali é, à frente do negócio, ou mesmo com creators que não estão à frente do negócio. Muitas das vezes existem dois cenários. Existe o cenário do creator que aparece que está ali na linha de frente, e existe o cenário do creator que não aparece. Recentemente, nós adquirimos um canal, um canal até de, um, de uma de uma vertical, que é vertical cidadã, é um canal INSS, passo a passo. Ele era um canal que não tinha um creator à frente. Existiam dois creators, três creators por trás, mas eles não apareciam. Não era um canal que tinha essa dependência de um creator. Isso acontece muito. Então, esse produto também é, é analisado pelo nosso time. Então, a partir disso, desses inputs que nós mencionamos, esse canal vai para um funil e, a partir de outras ferramentas, ele vai descendo até a hora em que a gente entra em contato, finalizando uma operação inicial com esse, esse creator e entendendo qual que é o modelo de negócio com mais propriedade. Então, a gente entra dentro das ferramentas, eles nos passam uma série de dados daquilo que eles efetivamente com mais propriedade, né, com mais tamanho mesmo, com mais especificidade, e a gente define se faz sentido fazer uma aquisição, parcial ou total. Nosso modelo de negócio ele envolve a participação de 30% de um canal, nós não pensamos em ser majoritários, nós somos um braço de back-end desse creator, exatamente porque normalmente 80%, 85% dos casos, é, dos creators, eles estão sozinhos ou com, no máximo, mais uma pessoa apoiando. Tem um limite para isso, sabe, Regina? É, esses canais, eles crescem até um determinado momento. Quando a gente percebe que esses canais, eles não vão performar mais, porque eles chegaram no limítrofe daquilo que fazem sozinhos ou com um ajudante, nós entendemos que é a, é a hora ideal da gente apoiá-los. É a hora em que eles precisam de apoio e é a hora em que o nosso apoio torna-se é, fundamental para o crescimento desse negócio. Então é uma conjunção, é, uma, é uma, uma, um bom encontro de interesses. O interesse deles em crescer mais, em faturar mais em construir novas formas, inclusive de faturamento e de exposição ao mercado, e o nosso, do nosso conhecimento de metadados, de SEO, de inbound, de todas as os mecanismos de business intelligence que a One Big Media foi adquirindo ao longo desse processo e uma esteira estratégica muito grande. Nós passamos quase 60 dias analisando o canal de, em toda a sorte de dados que esse canal possa é, ser é, percebida né? ou seja, não é uma coisa muito simples não é tão empírico, muito pelo contrário não há nada de empírico, é técnico as nossas ferramentas de BI nos ajudam muito a entender inclusive que público é esse que está no canal se esse canal tem projeção de crescimento se aquela receita dele pode aumentar pode performar então tudo isso é imputado e aí junto com uma ferramenta a gente define se vale ou não trazer esse creator pro game é óbvio que, fora isso, nós também produzimos conteúdo proprietário. Nós temos canais que são 100% nossos, ou porque adquirimos, ou porque é, adquirimos do passado. Né? E hoje já se tornaram canais nossos, ou até, dependendo de uma demanda comercial, como você disse no primeiro bloco, a gente pode adquirir um canal que tenha interesse para um anunciante. Tem que lembrar que o mercado anunciante também quer falar com esses creators, e aí vem o primeiro, a primeira grande dor deles, eles não sabem chegar nos anunciantes, é. nós sabemos chegar no anunciante, então assim, nós entregamos para eles uma forma nova de falar com o mercado, de fazer diferente aquilo que eles hoje fazem, eles falam com as suas tribos, com as suas comunidades, com o seu target group, nós aproveitamos o que eles têm de melhor, nos damos as mãos, e é por isso que a gente compra um canal, Existem empresas que não adquirem, que simplesmente é, parcerizam. O nosso caso é diferente porque a gente fala para eles o seguinte, olha meu amigo, vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos ser sócios. Você continua sendo majoritário, porque no final das contas é a sua essência que está ali. É você quem está ali e muitas das vezes esse ele não é, não é tão bom estar sozinho como estar junto com um grupo como o nosso. E é isso que a gente fez de tão diferente, além da esteira, além do BI, além de montar verticais muito próximas, além de falar com o mercado de comunicação esse ano inteiro com as agências de publicidade, criando projetos especiais, entendendo o melhor modelo, porque como tudo é muito novo, a gente também está construindo uma empresa, aspas, do zero. A relação com o mercado de comunicação é extremamente importante. E aí, Regina, eu paro e faço uma analogia ao que a Magazine Luiza está fazendo hoje no mercado. A Magazine Luiza, a Magalu, ela está comprando canais. Por que, que ela fez essa mudança? De onde veio isso? Por que essas aquisições no mercado, o que ela quer com isso? No final das contas e no final do dia, é a mesma coisa que a One Big Media faz e a mesma coisa que a One Big Media é. A diferença é que eu sou uma media tech especializada em apoiar esses criadores nessa jornada rumo o seu próprio crescimento. Já a Magalu, ela adquire para ter uma base maior e começar a conversar com públicos mais específicos sem ter que usar das grandes mídias, de grandes tiros, ainda que ela os faça também, mas ela começa a criar peculiaridade especificidade naquilo que ela está adquirindo. Então, a diferença nossa no frigir dos ovos, como o MediaTek, porque eles também são hoje considerados uma MediaTek, é que nós Abrimos a nossa aquisição para o mercado. A gente entra em contato com as agências e começa também a receber propostas nas nossas verticais, de futebol, gospel, entretenimento, comportamento, cidadã, e música e todas as outras que a gente já tem dentro do nosso lineup. canais específicos de PET, canais de cinema, enfim, de miniaturas. É, todo esse conjunto de 100 canais ele é absorvido pelo mercado, só que de uma forma mais robusta. Ao invés de eu sozinho lá, creator, Léo Soltz, entrar na agência UGV ou, é, ou na Macan ou em qualquer outra agência de mercado, é, eu não conseguiria, primeiro, chegar com um canal. Eu, Léozinho, sozinho ali batendo. Não, eu sou uma pessoa muito pequena. Agora, eu chegar com 50 milhões de inscritos é uma coisa bastante diferente. A gente impacta o mercado e leva para eles um CPMD, né? ou seja, direcionado. Aquilo que eles não vão conseguir comprar, inclusive, nas, nas redes sociais. Porque, efetivamente, você pode, inclusive, fazer um processo de aquisição é, de uma rede, mas você não sabe aonde você vai ser colocado. Vai estar tá lá no seu target. Ponto. No nosso caso não. Eu quero falar com o um canal. Eu quero ter uma seleção de futebol, de futebol, perdão, para falar com todos esses canais. Ótimo. Vem para a One Big Media e nós temos condição, teremos condição de te atender. Assim, consecutivamente, eu quero falar no mercado pet, assim no mercado de esportes, no mercado de, de miniaturas, enfim, em qualquer mercado cidadão, é, em qualquer mercado que essa pessoa, que essa agência quiser conversar, ela vai conversar com um volume maior de público a ser atingido e de uma forma muito específica.
2: Eu queria saber de você, Léo, o que para você é como é que você avalia um bom conteúdo, né? Qual que é o, o papel desse conteúdo assim na comunicação até internamente aí na no mídia com os profissionais que atuam aí na na
0: mídia? Bom, em primeiro lugar dentro da nossa esteira né de trabalho a gente tem hoje um Head de criatividade. É, temos um head de marketing, um head comercial, um head de operações. a gente tem um time muito forte que conhece muito essa matéria. vários deles já passaram por grandes grupos, inclusive grupos de comunicação. a minha trajetória também ela passa por grandes grupos de comunicação. eu fui diretor de alguns deles e isso tudo traz uma bagagem muito grande para a gente entender o que é conteúdo. está também no DNA da Wonder Media, principalmente no DNA da Emotion Studios, a questão do conteúdo. Uh, durante uh, quase uma década, nós somos gestores de conteúdos de grandes operadoras de telefonia. Então, efetivamente, uh, nós somos, nós temos no DNA uh, o content como base. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uh, responder à questão de como uh, ver um conteúdo de qualidade. O conteúdo de qualidade ele está muito mais ligado em cima da verdade do que esse conteudista, do que esse creator quer passar. E para quem ele quer passar? ele precisa ter afinidade com o público final. Ele precisa demonstrar essa sinceridade, essa verdade, essa essência. E conversando com esse público, com essa linguagem, isso já é meio caminho andado. Existe um detalhe importante, que é uma questão algorítmica, que também vai fazer com que isso possa performar para mais ou para menos. A, a rede precisa estar buscando o seu conteúdo, buscando as palavras-chave, a partir de metadados, de SEO, de inbound. E é por isso que o nosso trabalho de back-end é tão importante, porque a gente faz com que esse conteúdo, que às vezes está sendo pouco ou não está sendo percebido pelo mercado, a partir de um entendimento muito forte de, de como funcionam as redes, nosso time se especializa constantemente, nós temos reuniões semanais com as grandes redes com as quais nós temos os nossos creators envolvidos, mas, no final das contas, a questão algoritmo, algorítmica, perdão, depois de tudo isso que eu mencionei, ela ainda é fator preponderante. Há um questionamento muito grande sobre o papel do algoritmo uh, na questão dos creators. E existe essa discussão e ela vai se ampliar gradativamente na medida em que os creators começam a crescer, começam a buscar a sua identidade, começam a se apropriar de discursos e começa a se apropriar de um conhecimento. E é o que nós fazemos. Nós estamos ao lado do creator, por isso que é o nosso lema hoje é esse. Ou seja, nós desenvolvemos é, os creators para envolver sequencialmente a audiência. E não o contrário. Primeiro não é a audiência, primeiro é o creator, depois vem a audiência. Então, essa é a essência do nosso negócio. E nós entendemos, sim, que o mercado tem muito a crescer, que os creators precisam muito se profissionalizar e nós estamos aqui exatamente construindo essa jornada junto com os mesmos.
2: Queria que você falasse de cases, né, de, do que vocês já fizeram, que realmente teve, teve é, um resultado surpreendente né, em termos de audiência.
0: Teve a crítica em Manaus. É, nós trabalhamos para grupos de comunicação fazendo growth. A mesma coisa que nós fazemos para os nossos canais os canais dos creators que entram na One Big Media e que passam a fazer parte do nosso line-up, nós fazemos também para grupos de comunicação. Não nos tornamos, nesse caso, sócios desses grupos, mas nos tornamos parceiros desses grupos, é um modelo de negócio super interessante, nos ativa constantemente, porque nós estamos falando com o um mercado de comunicação que nasceu e cresceu 1.0, e nós estamos trazendo esse esse frescor, né? Essa jornada 4.0 para os mesmos. Então, nós somos convidados para é, apresentar as nossas, os nossos potenciais, as nossas, os nossos atributos. E no caso da crítica, nós pegamos um canal de YouTube como um dos exemplos, tá? Ah. Tivemos exemplos comerciais também. Pegamos o canal de YouTube deles com 700 mil inscritos e estamos agora, no final do ano, atingindo a marca de 2 milhões de inscritos. Ou seja, em um ano de trabalho, nós praticamente quase que triplicamos o número de inscritos, nós triplicamos o número de faturamento, o valor do faturamento do grupo... Uh, e números de views, nós mais do que duplicamos. Então, são é, dados muito importantes e coerentes daquilo que nós desenvolvemos e uma certeza de que o nosso modelo de negócio efetivamente funciona. Eu digo a você que é, um trabalho de, de growth para os canais que nós viramos sócios, inclusive, ele pode é, começar a 3% de aumento mensal de números, números dos mais diversos. A gente sempre trabalha com esse triângulo de inscritos views e receita, ah. uh, mas a gente pode chegar a crescimentos que superam 25% ao mês em função do estágio e da maturidade daquilo que esse creator conseguiu imputar para aquele canal ao longo da sua jornada individual, antes de ter a One Big Media como parceira. É óbvio que a gente não garante resultados, né? Ah, eu te dou 5%, não é uma ciência. É, são, são informações, são dados, são concretudes de, de processos que envolvem, inclusive, a cocriação, onde a One Big Media entra... Também, a partir do início dessa jornada, num setup muito bem feito, para entender o que aquele canal precisa. Precisa mudar a marca? Vamos mudar. Precisa criar thumbs diferenciadas? Vamos fazer. Precisa de um relacionamento com as comunidades? Vamos é, operacionalizar o relacionamento com a comunidade, vamos mostrar o que pode ser é, feito de melhor para que esse canal possa performar. O nosso objetivo é, nós usamos todo um arcabouço de processos que nós conhecemos e outros tantos, Regina, que a gente vai conhecendo diariamente não tem fórmula pronta e o aplicativo, a rede social, ela muda muito a sua postura algorítmica no início do ano, antes da, o, antes da pandemia chegar com força, né, e a gente é. ter aí várias mudanças os nossos canais proprietários de saúde foram é, desmonetizados né? Ou seja, o YouTube entendeu que não fazia sentido mais monetizar canais de saúde em virtude de uh, autoajuda, tratamentos eh, via natureza. Eh, nós temos uma visão específica sobre isso, mas nós respeitamos o que a rede fez. E da, do dia para a noite, canais que performavam muito bem, com o número de views, de inscritos, canais indicados pelo próprio YouTube, porque isso acontece, ele indica o seu canal ou não indica o seu canal, dentro de uma estrutura de envolvimento da sua própria audiência, eles passaram a não ser mais indicados. E aí, de uma receita de delta, a gente teve uma receita de delta menos 5. Isso faz parte do jogo. E é para isso que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, junto com o creator, para as adversidades da economia 4.0. Ela muda muito. Novas redes vão, entrantes vão é, mostrando ao que vieram, vão demonstrando novas capacidades. Existe um movimento muito grande, já alinhar é, internacionalmente ainda, é, mas vai chegar ao Brasil, é, de redes que tenham uma forma de condução junto aos creators diferenciada. É, existe um questionamento sobre participações dos creators em cima de determinadas redes de mercado atuais isso tudo vai entrar dentro de uma bola que vai ser discutida agora em 2022 e nós queremos estar no centro dessa discussão, apoiando, sim, o trabalho dos creators e apoiando também a construção de um, de um, de uma, de um conjunto entre os, o que os creators fazem em termos de conteúdo e o que as redes expõem em termos eh, também desse conteúdo para as suas audiências. Nós somos esse fiel da balança e queremos cada vez mais ser esse fiel da balança.
2: Muito bom, Léo. Léo, me diz uma coisa. Quem quiser conhecer mais sobre o One Media, quiser conversar com vocês, quais são as formas de contato?
0: Nós estamos em todas as redes sociais, o One Big Media Group, eh, em todas as redes, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eh, se alguém quiser um contato pessoal também comigo, Léo Soltz, eh, no LinkedIn, podem me chamar lá. Eh, creators que tenham interesse em participar desse nosso projeto, é, mesmo que não estejam ainda no nosso funil, mas podem vir a estar, é importante, vocês podem se inscrever no nosso canal, uh, é, onebigmediagroup.com.br. E é isso, estamos à disposição para fazer com que esse mercado, a Creator Economy, que já performa 108 bilhões no mundo, além da Live Commerce, né, que é uma outra direção que a One big Media vai é, trabalhar em 2022, Uh, que já performa só na China mais de 78 bilhões. Nós queremos fazer uma conversa saudável com o mercado e sermos parte dessa do que vem, do que já é essa economia criativa.
2: Muito bom, Léo. Muito obrigada viu, por sua participação aqui, por esse, esse conteúdo muito legal, né? Que eu tenho certeza que o pessoal tá refletindo, né, sobre as coisas que você falou, porque tem muita coisa aí, muito, né? nessa parte de conteúdo. E, gente, eu preciso passar uns últimos recadinhos para vocês. O programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo, você não vai querer perder, não vai, vai, não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!